0: afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien! Un bienvenue euh, aux gens qui se joignent à nous pour la première fois au podcast Nourrir et re à ceux qui me suivent, toujours avec beaucoup euh, de gratitude que j'ai envers vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode vraiment express, euh, très, très simple pour vous parler euh, de deux choses, en fait. Euh, C'est une journée spéciale parce que j'enregistre et je vais probablement publier d'ici la fin de la journée, chose qui arrive rarement, mais c'est jour de rentrée aujourd'hui, donc on est le 30 août euh, pour ceux qui écoutent cette semaine le podcast et c'est la rentrée scolaire euh, pour la majorité des gens euh, qui ont des enfants euh, à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord et les environs. Euh, de notre côté, euh, du côté de Montréal, on a commencé jeudi et moi c'était une première pour mon grand garçon d'amour. Qui entrait à la maternelle et ça s'est très 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 bien déroulé, mais ça a beaucoup chamboulé l'horaire. Euh, en plus, bien évidemment, d'avoir euh, ma belle Léa qui a donc trois mois, qui a besoin de plus d'attention, qui a besoin de plus de stimulation. Et même euh, si c'est ma troisième, je disais à mon chum dernièrement, ben écoute donc, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé déjà <rire> J'étais tellement habituée de stimuler les deux autres que là, on dirait que c'est ça, il me manquait de ressources. Pour, euh, pour déterminer si euh, j'en faisais assez, mais euh, en fait, euh, elle a seulement besoin d'attention, d'amour et euh, qu'on prenne soin d'elle. et euh, C'est tout simple, hein? c'est des moments qu'on vit et qui euh, ne se reproduiront plus, alors euh, on en profite vraiment vraiment au maximum. Mais ça rend l'horaire euh, complètement euh, déséquilibré, ce qui est très correct, on, nous on, on vit bien là-dedans. Mais, euh, tu sais, je voulais enregistrer un épisode de, je pense, lundi dernier pour vous dire comment euh, ça a été décalé et comment la liste de tout doux euh, des derniers jours euh, n'a pas du tout été respectée et c'est très correct ainsi. On en parle souvent avec soi, il y a souvent des épisodes aussi sur la planification, l'efficacité, allez les regarder si vous avez besoin de vous inspirer, surtout, euh, plutôt les écouter, hein. <rire> euh, si vous avez besoin de vous inspirer dans ces, euh, ces premières semaines de rentrée où euh, c'est comme une vague, on dirait, qui nous arrive en plein visage, puis là on fait comme « oh, ok, il faut mettre le cadran, il faut faire des lunchs, il faut faire les devoirs pour certains ». Fait que c'est quand même assez euh, rock'n'roll, puis je vous, euh, je vous invite à Allez écouter certains épisodes qui pourraient justement vous donner des trucs, des astuces. Euh, on vous donne des outils aussi pour que ça se passe dans la douceur, dans l'harmonie, du rythme et vraiment euh, au niveau de ce que vous avez envie de vivre comme quotidien. Alors, euh, je vous disais que c'est un épisode spécial parce que je voulais vous parler du défi que je vous présente euh, actuellement euh, dans les réseaux sociaux euh, de, de Pommes et et de Vanessa Labelle sur Instagram. Le défi mis autrement. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un défi que j'ai euh, créé euh, pour rejoindre le plus de gens possible et surtout en aider ou en accompagner le plus possible. Donc, je l'offre gratuitement et c'était important pour moi de le faire parce que, oui, j'adore accompagner des gens. Oui, c'est mon gagne-pain. Alors, euh... C'est sûr qu'il euh, y a un prix à payer lorsque euh, je fais de la consultation, des cohortes, euh, des méthodes, etc. Mais j'aime beaucoup, beaucoup redonner. Euh, souvent, j'ai l'habitude, en fait, d'aller, par exemple, dans des centres de femmes, faire des conférences sur différents sujets. Ou euh, je les fais dans les garderies aussi, à quelques reprises, dont celle de, de, de mes enfants, mais aussi d'autres garderies pour... Euh, partager l'information, par exemple, sur l'alimentation, sur la nutrition. Mais là, j'avais envie vraiment de vous partager à vous, ma belle communauté. Vraiment, euh, c'est un je voudrais que c'est comme un aperçu de la méthode nourrir, mais euh, de façon complètement différente. Je l'ai vraiment vu sur l'aspect comment on fait, pour s'aimer autrement quand on ne sait pas par où commencer. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Et un petit peu plus axé sur le physique que sur le mental, sur l'esprit, sur le cœur. Parce que, en général, euh, l'esprit est plus facile à gérer. Au niveau de l'amour de soi et par esprit, je veux dire tout ce qui nous, tout ce qui est interne en fait, notre intérieur, nos talents, nos qualités, ce qu'on est vraiment à l'intérieur, c'est un petit peu plus facile de mettre l'accent positif sur nos attributs, puis de vraiment pouvoir déterminer qui on est et ce qu'on qu qu est dans ce monde-là et la, la perception aussi que les gens peuvent avoir de nous. Et focuser là-dessus de façon positive. Mais quand on parle de l'extérieur, c'est là où ça peut devenir plus difficile. Et c'est là où j'avais envie, moi, d'intervenir et d'amener des outils. Puis, je voulais prendre mon expérience personnelle parce que je peux vous avouer que j'ai souvent des clients qui me disent, oui, mais toi, toi, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne vis pas cette réalité-là. Toi, tu n'as jamais, par exemple, eu un surplus de poids, etc., etc. Et c'est... Et encore là, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi j'ai eu vraiment des périodes. En fait, j'ai été un yo-yo une bonne partie de ma vie. Ça a commencé à l'adolescence où j'étais en surplus de poids. C'était pas énorme, mais c'était quand même, euh, en fait, pour moi c'était dérangeant parce que je trouvais que j'étais complètement différente des autres. J'étais différente de mes amis, bien évidemment. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai pris conscience de ma différence. Euh, c'était la... En fait, avant l'entrée le, au secondaire, j'allais dans une école privée. Et on était allé essayer les vêtements parce que c'était un uniforme. Et la dame qui m'essayait les vêtements prenait ma taille, puis m'avait dit « Assez fort, en fait, toi, tu vas porter du 12. » Et je me souviens de, de, de ressentir un regard, là, vraiment comme ça a fait « Foum! » un regard sur moi des autres, encore là, que je ne connaissais pas parce que je commençais le secondaire, et un espèce de jugement parce que autour de moi, c'était euh, des, des personnes très, très minces, donc des filles minces, et moi, puis probablement qu'il y en avait d'autres, mais moi, tout ce que mon œil, ce qu'il voyait c'était les filles minces autour de moi, et c'est la première fois que je prenais conscience de oh, « je ne suis pas comme les autres, et est-ce que je dois faire quelque chose? » Et au secondaire, je ne l'ai pas vraiment considéré ainsi. Je me posais des questions, je me trouvais différente, mais je n'étais pas du tout dans un esprit de régime, dans un, dans un esprit de vouloir maigrir, euh, de faire attention, par exemple, à mon poids. Je faisais attention à ce que je mangeais parce que ma mère était dans ce domaine-là, donc on était super bien euh, nourri, on s'alimentait euh, super bien, mais c'était pas pour des raisons, par exemple, de perte de poids. Et c'est par la suite, que là, j'ai peut-être commencé à plus... Tu sais, peut-être secondaire 5, cégep, que là, j'ai commencé à en prendre conscience. Euh, encore là, je n'étais pas dans l'esprit des régimes, mais je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je me sentais différente et c'était difficile pour moi. Et bref, tout ça pour dire qu'il euh, y a une mononucléose qui est arrivée dans le portrait à la fin de mon cégep, qui m'a fait perdre beaucoup de poids. Et c'est là où le yo-yo a un peu commencé. Euh, parce que, bon, j'en ai perdu beaucoup, après j'en ai repris un peu, après, ben, au début de ma, ma vingtaine, là, je pense que là, je prenais plus conscience, puis là, j'ai joué pas beaucoup, là, je vous dirais dans... On peut parler d'une dizaine de livres, là, ici et là, euh, Augmente, Diminue, Augmente, Diminue, pour euh, probablement le jour de mon mariage, <rire> à 25 ans, me sentir bien dans mon corps, bien dans, euh, dans mon image corporelle, dans ce que je projetais, tranquillement, tranquillement. Mais est-ce que dans le fin fond de moi, j'étais bien cette journée-là? Oui, mais après, je me pose encore la question parce que je devais, en fait, je devais me sentir probablement correcte. Donc, je ne voulais pas nécessairement faire de, de régime à micristain. Puis, dans ce temps-là, je n'étais pas du tout dans, dans l'ère de la nutrition. J'étais complètement dans, dans un autre domaine. Je travaillais en ressources humaines. Donc, il n'y avait pas de... Il y avait la notion de bien, bien s'alimenter, mais tout le reste ne faisait pas nécessairement partie de ma vie. Même l'intérêt n'y était pas tant que ça. Et c'est vraiment quand j'ai eu, euh, donc, ma dépression majeure et que là, poum tout mon, mon monde s'est écroulé que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids parce que l'appétit la n'était plus là et que le trouble alimentaire a commencé, que là, je suis allée de l'autre extrême. Donc là, j'ai porté du zéro. Et là, j'ai cru que j'étais au summum de ma beauté. Et dans le fin fond de moi, hey, hey, là, là que je me trouvais laide, que je me trouvais maigre, que mais mais c'était vrai, j'avais plus de forme, j'étais grise, c'était pas beau à voir, là, puis je, je vais publier, euh, souvent, je publie la même photo parce que c'est la photo la plus euh, au summum de la maladie et la plus euh, révélatrice, je dirais, et cette photo-là représente, en plus, j'avais 30 ans, ça m'a fait de 30 ans, et représente le bas, bas, bas où j'étais, même si je suis extrêmement souriante. Euh, ça cachait tellement autre chose. C'est vraiment un masque que je portais. Et ça cachait une douleur extrême que j'ai surmontée avec beaucoup, beaucoup de thérapie, beaucoup de support. Et encore là, euh, il y a un ou deux épisodes à ce sujet-là de podcasts et aussi euh, quelques articles de blog, euh, mon blog qui malheureusement n'est pas très actif, mais si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil sur euh, mon site internet vanessalabel.com, il y a quand même des des anciens articles qui, qui sont toujours d'actualité, dont les articles sur le trouble alimentaire que j'ai vécu. Et quand j'ai remonté la pente, parce que remonter la pente, ben c'est prendre du poids, et c'est là où ça devient quand même assez difficile... Euh, accompagnée, évidemment. Donc, euh, j'étais accompagnée, oui, de thérapeutes, mais aussi à Douglas, euh, de personnes euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup euh, aidée à cheminer et m'ont aidée à accepter ma prise de poids, m'ont aidée à comprendre aussi le processus. Et c'est là où je suis tombée dans l'alimentation, la nutrition, le bien-être. Et là, ça en est devenu presque une obsession. J'ai fait attention parce que j'aurais pu tranquillement retomber dans l'orthorexie qui est vraiment l'obsession de ce qu'on met dans notre assiette, mais j'ai été en mesure d'équilibrer parce que j'avais tous les outils. Et par la suite, ben là, il y a eu le cours en psychologie de l'alimentation qui a tout changé pour moi, qui est vraiment venu, je vous dirais, c'est comme venu chambouler mon monde, de comprendre que si on s'écoute profondément, selon évidemment physiquement ce que notre corps a besoin, mais mentalement aussi, et si on se parle tous les jours, et si on a les bonnes ressources autour de nous et les gens pour nous accompagner là-dedans, on peut tellement bien vivre de ça, retrouver un poids naturel et vivre de ça, je veux dire vraiment être bien sans se soucier tous les jours de son poids, sans se soucier tous les jours de son apparence et avoir des rechutes, bien évidemment, mais que ce soit équilibré et que majoritairement, donc la majorité du temps, on est bien avec soi-même, puis on se sent vraiment... On se sent bien. Et ce qui s'est passé, moi, par la suite, c'est que <rire> il y a eu trois grossesses. Fait encore là... On chamboule le corps, on joue encore au yo-yo, de façon plus naturelle, mais quand même, une grossesse, ça, ça, ça bouge beaucoup de choses dans le corps. Euh, la première a bien été, la deuxième, ben je voyais plus de changements, et je vous dis pas que ça a été facile non plus. Les premiers mois, et je suis encore dans ces premiers mois-là pour ma troisième, c'est pas des mois faciles, encore là... Je dirais que en général, ça se passe bien et je focus énormément sur le produit final <rire> qui est en fait ma fille. Et quand je la regarde et quand on se regarde dans les yeux, j'ai pas envie de me soucier de ce que j'ai l'air en ce moment parce que c'est trop parfait, parce que c'est trop merveilleux ce que je vis et j'ai envie de me dire que la vie a fait en sorte que j'ai pu enfanter et que j'ai pu créer cet être humain-là avec mon chum bien évidemment, ce qui fait que j'ai pas envie de me soucier de la façon dont il a changé, mais il a changé. Et quelquefois, quand j'ai mis des costumes de bain, quand j'ai dû magasiner parce que j'étais pas bien dans du deux pièces, pour la première fois de ma vie, euh, je me suis dit, non, je vais passer un été en une pièce parce que j'étais pas bien. Mais je l'ai accepté, mais pour moi, c'était pas une rechute, c'était juste un moment de... De je veux pas dire faiblesse non plus, mais d'apprentissage. J'étais encore dans l'apprentissage, ça me dire, ah, je suis pas je suis pas encore 100%, euh non pas guéri mais 100% à l'aise et je ne pense pas l'être, en fait. Je, nat je ne veux pas atteindre ce 100%-là parce que je pense que c'est naturel euh, de se trouver des défauts, de pas être 100% bien et d'avoir des journées plus difficiles. Il en faut pour peut-être le lendemain apprécier justement de se sentir mieux, de se sentir belle, de se sentir femme. Et dans les journées plus difficiles, c'est là où il faut vraiment accepter ces journées-là, tu sais, en anglais, on dit « sit with it », mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je vais peut-être éviter les miroirs, je vais peut-être plus me cacher sous des vêtements, je vais me cacher sous mon, une pièce, je vais peut-être mettre une serviette autour de ma taille parce que j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes fesses, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais peut-être que demain, ça va aller mieux. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Focuser sur l'important. Et dans le défi, c'est exactement ça que j'essaie de faire avec vous. J'essaie de vous faire réaliser que dans des moments difficiles, il peut y avoir des issues de, je veux dire des issues de secours, mais en fait, c'est des outils qui peuvent vous aider à soi prendre une pause de ce moment-là. Parce que je sais qu'il y a des moments d'angoisse aussi et j'en ai déjà vécu des moments où on n'est tellement pas bien dans notre corps, on se sent tellement tout croche qu'on ne veut même plus sortir de la maison. On ne veut même pas euh, que les autres nous regardent, on se sent pris à l'intérieur de nous. J'ai des témoignages aussi de, de clients qui, ont, qui vivent la même chose et peut-être que vous aussi, vous l'avez vécu. Ces moments-là nous font passer souvent, je veux pas dire nécessairement, je ne veux pas dire qu'on gâche une partie de notre vie parce que ce sont des journées, mais quand on accumule ces journées-là et quand on se rend compte du temps qu'on accorde à notre apparence, à notre image corporelle, à trouver la solution miracle pour migrer, à trouver la crème pour enlever la cellulite, à muscler son corps, pas nécessairement pour être en forme et se sentir vivante, mais pour se sentir plus ferme et encore là pour une question d'apparence. C'est là où la ligne est mince puis il faut faire attention parce qu'on passe à côté d'un moment hyper important. Et dans l'introduction du, du défi, c'est exactement ce que je dis. Je dis à quel point on est à la recherche du temps, qu'on manque toujours de temps, que le temps passe trop vite, mais encore là, on passe tellement de temps à prendre soin de son corps, mais pas de la bonne façon. Et c'est là où je vous invite à en prendre soin de la bonne façon, à l'écouter et à le respecter. Alors, le défi, en fait, c'est ça. C'est de vous donner des trucs, vous poser les questions qui vont vous faire cheminer vers où vous voulez aller. Et c'est pas après sept jours que tout va être réglé, croyez-moi. C'est un processus peut-être d'une vie, mais le processus peut être tellement plus doux et vous allez tellement réaliser de choses qui vont entrer dans le subconscient, puis tranquillement, qui vont se déposer à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, je l'espère, pour que ça devienne beaucoup moins lourd à porter, et que ça devienne beaucoup plus euh, vivant, facile, que vous allez pouvoir en parler aussi avec plus de bienveillance, de compassion, et que quand c'est des moments plus difficiles, ben vous avez des façons de vous en sortir et que vous ne soyez pas seul là-dedans. Parce que je veux vivre ça aussi avec la communauté de ceux qui se sont inscrits et je veux en parler et je veux qu'on dise les vraies choses puis je veux qu'on on puisse nommer aussi que des fois c'est difficile puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir puis d'autres fois ça va bien puis on est fiers de nous. Et c'est pour ça en fait que je travaille dans ce domaine-là, c'est pour voir des, des petites étincelles dans les yeux des femmes que j'accompagne, autant dans la méthode qu'en consultation, en coaching, de voir la, le changement qui s'opère à l'intérieur d'eux. Je regarde les femmes, par exemple, qui ont participé à la courte de cet hiver. Je leur écris encore, ils m'écrivent encore, puis je vois les changements. Puis en mars, il y en avait, mais là, il y en a encore des différents parce que la matière commence à être de plus en plus intégrée et ils se rendent compte aussi du cheminement qu'ils ont fait, ils sont fiers d'elle, puis ils font encore des erreurs, ils font encore des victoires, ils essaient des choses et c'est ça la beauté de la vie, c'est d'essayer, de se tromper, d'avoir de des réussites et de faire en sorte que de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de pression sur notre apparence physique, de plus en plus d'amour envers soi et envers les autres aussi. Plus on a de l'amour envers les autres, moins on se compare. Je vous invite d'ailleurs à aller lire euh, un, une publication que j'ai faite la semaine dernière à cet effet-là, donc la comparaison. Je vous donne des trucs pour moins se comparer. Puis plus on se rend compte à quel point ça peut être doux et ça peut être moins lourd à porter, vraiment. Alors, j'espère que vous allez vous inscrire au défi, même si vous vous dites, hey, c'est tellement pas le bon moment en ce moment. De un, j'en ai trop sur les épaules. C'est la rentrée. Moi, je trouvais que la rentrée était un bon momentum, justement, pour peut-être vous dire, ben j'essaie, parce que la rentrée, souvent, c'est, OK, je recommence à m'entraîner. On recommence les lunches. On recommence à mieux s'alimenter. On voit moins au resto, etc., etc. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire le défi aussi dans ce mode de rentrée-là ou vous allez recevoir un courriel chaque jour avec un PDF de contenu et d'introspection, avec des outils, du journaling, plein, de, plein de, petits, euh, de petits ajouts aussi que je vais vous proposer. Mais si ce n'est pas le bon moment, inscrivez-vous pareil et gardez les courriels dans, un, dans un, un dossier que vous pourrez avoir dans votre boîte courriel et revenez-y quand vous allez être prêt. Parce que vous allez avoir le contenu et vous allez pouvoir le consulter au bon moment. C'est ma proposition que je vous fais tout simplement. Vous n'êtes vraiment pas obligé de la suivre, mais c'est peut-être une bonne solution si, par exemple, ça commence le 7 septembre prochain. Si jamais vous écoutez aussi l'épisode un petit peu plus tard, le défi va se refaire. Ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose que je vais pouvoir proposer, mais cette première édition, ça va aussi m'alimenter sur vos besoins, sur ce que vous avez envie de connaître, d'entendre, parce qu'il y a un groupe Facebook aussi que je vais alimenter. Je vais vous faire des vidéos, je vais vous euh, présenter du contenu peut-être même différent, mais surtout vous poser les bonnes questions pour pouvoir y répondre. Et évidemment, si vous avez des questions plus personnelles, vous pourrez m'écrire en privé, je serai toujours là pour y répondre et ça me fait toujours grandement plaisir. Alors, je vous mets tous les détails dans les notes de podcast pour vous inscrire. Je vous invite aussi à me partager si, en ce moment, c'est un petit peu plus facile ou si c'est plus difficile pour vous au niveau euh, de votre estime de soi, de votre amour de soi, euh, comment ça se passe. Euh, Écrivez-moi pour m'en parler. Et évidemment, euh, la meilleure façon d'apprendre à savoir ce qui se passe avec euh, avec les, les prochains projets, dont la prochaine cohorte aussi qui va s'ouvrir le 27 septembre prochain, donc la cohorte Nourrir, deux beaux groupes que je vais euh, proposer, des petits groupes parce que je trouve que la cohésion est tellement plus agréable, on a un lien de confiance tellement fort entre les participantes et il y a, y a un une magie qui s'opère dans ces groupes-là que je trouve extraordinaire. Donc, je vais en proposer deux euh, et les inscriptions vont, euh, vont s'ouvrir aussi, euh, pas la semaine prochaine, mais dans, dans deux semaines, donc le 14 septembre. Encore là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et je vous ferai euh, part de tous les détails pour cette cohorte, mais les informations sont aussi sur le site Internet. Un grand merci d'avoir été là. Je ne prends pas plus de votre temps aujourd'hui. Je voulais un épisode simple. Je voulais simplement vous euh, donner l'eau à la bouche pour euh, le défi et que vous puissiez avoir euh, quelques outils déjà ou quelques pistes euh, pour euh, avancer dans votre propre cheminement d'amour de soi. Je vous souhaite, euh, peu importe où vous êtes présentement, une bonne continuité de journée ou de soirée et n'hésitez surtout pas à commenter, à me m'écrire et me dire comment euh, ça se passe de votre côté. Je vous souhaite aussi une belle rentrée si vous écoutez le, le podcast dans les prochains jours. Prenez soin de vous, essayez de respecter votre rythme. Trouvez-vous aussi toujours un moment pour vous, un 30 minutes par jour vraiment pour vous, pour vous recentrer, pour faire quelque chose que vous aimez qui vous fait du bien.